0: Je suis content d'être avec vous. Je vais juste vous introduire dans la prière et puis on va voir euh, notre sujet actuel euh, d'aujourd'hui. Alors, prions. Seigneur, c'est avec joie que nous sommes ensemble ce matin pour avoir ce moment euh, les uns avec les autres. Merci de nous guider, merci de nous protéger même avec euh, ce problème de virus qui est un peu partout. Que nous soyons aussi protégés par ta main. Merci de nous diriger dans, avec nos regards dans ta parole, pour que tu, tu puisses vraiment nous, nous donner ce que tu veux nous dire ce matin. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. On raconte l'histoire que Michel-Ange, passé à côté d'un bloc de, de pierre de granit, il regarde et il dit « Là, je vois un ange ». Il avait la capacité de voir les choses que la plupart de nous, on n'a pas, pas la capacité. Et Même dans un bloc de pierre, il voyait quelque chose de spécial. C'est ce que nous allons voir pendant des semaines maintenant avec Jésus. Déjà, il y a deux semaines, on a commencé avec Thierry. On a vu comment le Seigneur a vu cet homme, Pierre, et il a donné, il a dit « Tu t'appelles Simon ?» Tu vas être appelé Pierre. Et nous allons voir comment Dieu fait pour façonner nos vies. Si vous voulez, un peu comme tailler avec un marteau et burin, des fois, <rire> parce qu'on est dur, et euh, le travail qu'il fait en nous. On va lire le texte qui se trouve euh, sur euh, Luc, chapitre 5, et les 11 premiers versets. Et euh, je ne sais pas si... Euh, voilà. Un jour, alors que Jésus se tenait au bord du lac de Gennesaret et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac, des pêcheurs en étant descendus et nettoyaient le filet. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il y a eu fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais puisque tu me le demandes, « Je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prièrent tant de poissons que le filet menaçait de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés, dans l'autre bac, de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et ils en rempli les deux bacs au point qu'elles qu enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'ils venaient de faire. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon N'aie pas peur, à partir de maintenant tu seras pêcheur d'homme. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Nous voyons ici un jour ordinaire dans la vie de Pierre. Il faisait son métier de pêche. Mais ce jour est devenu pour lui le jour de miracle. Jésus est monté dans sa barque. Et à partir de ce moment-là, tout a changé pour la vie de Pierre. Pierre et ses amis étaient en train de faire quoi Laver le filet, réparer le filet pour préparer pour la nuit suivante, quand la nuit tombe, pour refaire la pêche. Jésus est en train de préparer ces mêmes personnes. Au même temps qu'il enseigne la foule, il prépare Pierre et ses amis pour un nouveau métier, un nouveau travail, un nouveau service. Jésus va les appeler au service de Dieu pour le royaume. Il n'y a rien de mauvais avec le métier de pêcheur. Hein Ici, sur le lac d'Annecy, on voit les pêcheurs. <rire> Mais Jésus veut les emmener et les offrir d'être pêcheurs d'hommes. Il y a une différence. Pour moi, ça me parle beaucoup parce que, justement, on ne sait jamais quand serait le jour où le Seigneur va nous dire euh, « Je veux que tu viennes. » Me servir. Ça peut nous arriver que le Seigneur nous appelle à le connaître et à lui donner notre vie. On ne sait pas quand Dieu va utiliser une expérience normale dans notre vie, ordinaire, pour ouvrir nos yeux, pour avoir une transformation de notre cœur, pour commencer une vie de service encore plus grande ou une consécration pour le Seigneur encore plus profonde. On voit la même chose dans l'Ancien Testament. Hein. Il y a Moïse. Dieu appelait Moïse quand il faisait quoi Il a trouvé un échec et euh, donc il est parti. Il s'est caché. Il gardait les moutons. Et en train de garder les moutons, Dieu l'a appelé. Ça me parle beaucoup parce que moi, j'étais fermier. Je gardais les vaches. On avait quelques moutons, mais plutôt les vaches. Et on ne sait jamais le jour quand Dieu va venir nous parler. Esaïe, il est allé au temple, comme d'habitude, pour adorer Dieu. Et Dieu l'appelle comme prophète. Pareil ici pour l'apôtre Pierre. Il avait déjà suivi Jésus, ce qu'on a vu il y a deux semaines. Mais il gardait toujours son travail de pêcheur. Il avait accepté de certaines choses avec le Seigneur, mais il était toujours pêcheur de poissons. Et c'est ce jour-ci qu'il a décidé de tout laisser pour suivre Jésus à l'appel du Seigneur. Est-ce que tu as expérimenté cet appel Est-ce que Dieu est déjà entré dans ta vie pour montrer qui il est, ton besoin de connaître Jésus comme sauveur personnel et si oui, est-ce que tu as déjà vécu cette expérience à dire « Ce qui est le plus important pour moi, c'est de suivre Jésus à fond. » Tu es prêt, peut-être, pour la prochaine étape, pour plus de profondeur, plus de connaissance avec Dieu, plus de service pour le Seigneur. Peut-être tu dis qu'à moi, je me souviens, quand Dieu m'a parlé il y a longtemps, à travers une prédication que j'ai entendue. Et peut-être tu dis comme moi, mais comment est-ce que je peux savoir ce que Dieu veut de ma vie N'est-ce pas C'est une grande question. Je pense que Dieu va te donner un examen. Un peu comme à l'école. Ça sert des examens, n'est-ce pas Dieu veut voir ta réponse pour savoir si tu es prêt à aller plus loin avec lui. Et dans ce texte, Luc 5, verset 1 à 11, nous voyons l'examen que Dieu donne à Pierre et nous voyons les réponses de Pierre. Ça vaut la peine de regarder. Une fois est sûr, notre vie n'est jamais au point mort avec le Seigneur, soit en avance, soit en recul. Avec Dieu, il nous appelle toujours plus de profondeur, plus de connaissances, quelque chose de plus fort, plus beau, plus vaste, même quelque chose encore plus difficile. <rire> Pourquoi Parce que Dieu veut voir une croissance dans notre vie spirituelle, dans notre connaissance avec Dieu et notre service pour lui. Plus de consécra cons consécration, plus de discernement, pour voir ce qui compte dans la vie. Et surtout quand on voit ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Au lieu de passer notre temps à gaspiller, nous devons être vraiment consacrés sur les choses qui comptent. Et pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Parce qu'un danger avec la vie chrétienne, c'est de devenir confortable. On connaît le Seigneur peut-être On est à l'aise, c'est facile, c'est presque une répétition tous les jours, la même chose, sans difficulté, sans défi, sans challenge. Attention, c'est à ce moment-là qu'on commence à stagner avec le Seigneur. Alors, ma question pour nous tous ce matin, est-ce que tu es prêt à suivre l'appel de Jésus pour aller plus loin avec lui et voici trois questions que je vais vous poser de ce texte pour voir si tu es prêt, si nous sommes prêts. Première question. Comment tu réponds à l'échec C'est une question bizarre, non Comment tu réponds au manque de succès Je sais, pour certains, ce mot « échec » ou « faiblesse » ne devrait pas exister dans notre vocabulaire chrétien. Attention c'est toujours bien avec le Seigneur, n'est-ce pas Il existe aujourd'hui même un club chrétien de succès. On n'accepte jamais les mauvaises choses. Ils disent que nous devons toujours être à la hauteur, sans faille, avec de succès constant. Vous connaissez peut-être. « Tout est conduit par l'Esprit de Dieu, on ne fait rien. » Mais c'est intéressant, ce n'est pas du tout ce que je trouve dans la Bible. Même dans notre texte actuel, c'est l'échec qui ouvre la porte pour la profondeur avec Jésus, pour Pierre. Abraham a expérimenté l'échec, qu'il a aidé à développer sa foi. Comme Moïse, Jacob, David, on a toute une liste dans le chapitre 11 du livre de, de l'Épître aux Hébreux. Ce n'est pas que nous n'avons pas d'échec, mes amis mais que nous devrions apprendre par l'échec comment avancer avec le Seigneur pour aller en plus de profondeur avec lui. Alors comment tu réponds à l'échec Pierre a pêché toute la nuit, il dit, sans rien prendre. <rire> Attention, pour Pierre, ce n'était pas une sorte de divertissement comme on fait avec une canne à pêche une fois ici et là. C'était sa vocation, son métier. Il faisait la pêche pour gagner sa vie. Dans un sens, on peut dire que son entreprise était en danger là. Pas très stable. Mais il est en train de laver ses filets. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'a pas fini. Il va persévérer. Il va recommencer à la tombée de nuit. Je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas pêcheur. Hein, je n'ai pas la patience pour rester là avec, euh, en attendant qu'un poisson vienne attraper euh, l'ompson. Ça, ce n'est pas mon truc. <rire> Mais si j'étais pêcheur professionnel et que j'ai passé toute la nuit sans rien prendre, <rire> je pense que je serais plutôt en train de vendre mes filets, <rire> pas les laver. Et Pierre, il aurait pu chercher des excuses, et c'est ce que j'entends beaucoup aujourd'hui, hein. Il aurait pu dire, disons, il y avait trop de barques hier soir euh, dans la nuit euh, sur le lac. Pas possible. Ou il aurait pu dire, on ne peut pas attraper les poissons tous les jours. <rire> il aurait pu dire que c'est la faute des autres ou même que c'est la faute de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Pierre n'a pas essayé de fuir et trouver des excuses. Il a reconnu son problème. Il accepte, il prépare pour un nouvel essai la nuit suivante. Peut-être, c'est juste une parenthèse, mais c'est peut-être la raison que Jésus a appelé les, les pêcheurs comme disciples. Six ou sept étaient pêcheurs, parce qu'ils ont la persévérance, justement. Souvenez-vous que nous ne parlons pas d'un diversement à la mer, nous parlons d'une vocation d'être pêcheur. Mais comment tu réponds à l'échec tu as envie de vendre les filets <rire> Tu as envie de donner les filets <rire> Tu as envie de quitter le métier carrément Ou est-ce que tu fais comme Pierre Tu commences à laver les filets pour recommencer le travail, la persévérance. Et ce que je trouve très intéressant dans ce texte, c'est que la différence entre l'échec et le succès, c'était juste quelques heures. Ça me rappelle d'une autre fois, la même histoire. Jean chapitre 21. C'est après la crucifixion de Jésus. Et Jésus venait de temps en temps voir les disciples, et des fois, il n'était pas là. Alors, euh, ils étaient un peu perdus. Et Pierre, un jour, il dit, euh, Allons à la pêche, les gars, on recommence. Ils ont pris la barque, ils sont allés. Ils ont pêché toute la nuit, il dit, en Jean 21, sans rien prendre. À ce moment-là, Jésus arrive à la plage, au rivage. Et ils crient. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Et ils crient. Ça y est, la pêche ?» Et ils répondent. « Non, ça va pas. » Et Jésus leur dit. « Mais j'ai filets à l'autre côté de la barque. » La différence entre le succès et l'échec était la largeur de la barque. Et c'est là où ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Comment tu réponds à l'échec Mes amis, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas quitter, il faut persévérer. Car souvent, c'est à travers l'échec que nous apprenons les choses pour aller plus en profondeur avec le Seigneur jusqu'à la victoire. Première question, comment tu réponds à l'échec Deuxième question, comment tu réponds à l'autorité ah, Je sais, on est en France, là. on n'aime pas les autorités. « Mais comment tu réponds à l'autorité de Dieu dans ta vie ?» Pierre est assis dans sa barque. Il s'occupe de ses filets pour réparer, pour préparer pour la nuit. <coughs> Jésus vient, il monte dans sa barque, il prend la place du chef. Il commence à donner des ordres et à la fin il dit « Allez les gars, on va se lancer dans les eaux profondes pour faire la pêche. <coughs> » C'est intéressant, je vois bien Pierre qui est en train de réparer qui écoute parce qu'il est un peu coincé il peut pas jésus est dans sa barque mais il n'est pas vraiment là pour écouter non plus il travaille mais en même temps il entend des choses il est obligé d'écouter les paroles du seigneur oh, quand ça me parle qu'est ce que ça fait la parole de dieu nous donne la foi c'est ce que l'apôtre paul a dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Jésus est en train de, de former Pierre, même si Pierre n'est pas là pour être formé. Jésus annonce sa parole pour augmenter la foi de Pierre. Et ensuite, il donne un examen pour éprouver Pierre et sa foi, pour voir si la foi a pris racine dans le cœur de Pierre. Alors, comment toi tu réponds à l'autorité aujourd'hui de Dieu Est-ce que Jésus peut monter déjà dans ta barque Tu dis non Non, il n'y a pas la place. Ou peut-être tu dis oui, mais il faut qu'il s'assoie là. Ici, c'est à moi. Est-ce que Jésus peut entrer dans ta cuisine Dans ton bureau Dans ton foyer Dans ta voiture est-ce que tu es prêt à laisser la place à Jésus, à conduire ta vie Où est-ce que tu rejettes cette autorité euh, Non, 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 attends, c'est ma vie. Tu résistes ce que la parole de Dieu dit. Attention, Où est-ce que tu te réjouis à obéir à l'autorité de Jésus « Tu lui donnes ta barque. <rire> » Jésus dit à Pierre, « Ok, tu t'es éloigné, éloigné un peu dans, dans l'eau, comme j'ai demandé. Super. Tu m'as donné, euh, donné l'autorité de monter dans la barque pour parler à la foule. Très bien. Maintenant, <rire> je vais plus loin. Je te demande d'avancer dans l'eau profonde. Et je veux que tu, laisses, tu me laisses conduire aussi même tes filets. <rire> » Vous voyez la réponse de Pierre <rire> il, dit, il commence en disant, « Mais nous avons pêché toute la nuit, sans rien prendre. » Et puis il rajoute, « Mais Seigneur, à ta parole, je jetterai les filets. » Ce n'est pas super ça c'est ce qu'il fait, et franchement, je vois beaucoup d'obstacles à être obéissant. Le moment, il savait très bien que le moment de faire la pêche dans ce lac était la nuit. C'est pour ça qu'il faisait ça. Pas en pleine journée. Ce n'est pas le moment. Il y a d'autres personnes qui disent c'est pas le bon lieu. <rire> c'est dans les eaux... Euh Profonde Ah non, 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 ce n'est pas là qu'on attrape les poissons dans ce lac, c'est dans les, les eaux peu profondes, au bord du lac. Il aurait pu dire, mais Seigneur, écoute, tu es charpentier, tu es prédicateur, mais nous sommes les pêcheurs, c'est notre profession. Occupe-toi de tes oignons et on s'occupe de les nôtres. Mais Pierre, il n'emploie pas son expertise ici. Sa connaissance, son expérience de pécheur pour débattre avec Jésus. Et là, j'entends ça souvent aujourd'hui aussi parmi les chrétiens, surtout les comités. « Ah non, on a déjà essayé, ça ne marche pas, on ne va pas faire ça. » Nous sommes les experts, on a l'expérience. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais attention, si la parole de Dieu nous dit de le faire, faisons-le Ou Pierre, il aurait pu dire, « Oh là, Seigneur, regarde, tous ces gens qui nous regardent, ils savent que je suis pêcheur. S'ils me voient dans les eaux profondes, en pleine journée, pour faire de la pêche, ils vont rigoler. » J'aurais honte, notre entreprise va couler. Mais il dit, « Peu importe, à ta parole, on le fera. » Voilà la réponse, mes amis, pour nos vies, à ta parole. Les Écritures sont notre autorité pour tout dans la vie. Et la réponse du serviteur de Dieu, celui qui veut suivre Jésus, doit toujours être, <rire> « Seigneur, je ne me sens pas à apte, apte, je ne suis pas à l'auteur. Mais si tu demandes si ta parole me dit, j'y vais. » Comment tu réponds à l'échec Tu as envie d'abandonner et de dire, non, ce n'est pas pour moi. Comment tu réponds à l'autorité de Jésus Par obéissance Peu importe les circonstances Troisième question, avec ça je m'arrête. Comment tu réponds au succès Au succès. Vous voyez, ils ont obéi. Ils font ce que Jésus leur dit de faire, et voilà les bacs. Leur barque est plein. Ils amènent l'autre barque. Les deux barques sont pleines de poissons. Et quelle est la réponse alors de Pierre Dans le texte, première chose, ils partagent la bénédiction avec les autres. Ils disent « Venez, venez !» Et ils remplissent les deux barques. Ça me parle aussi parce que je sais qu'il y a des gens, quand leur église commence à grandir, quand les hommes, les femmes... Vient au Seigneur, il devient orgueilleux. Voilà, je sais faire moi. Ça marche quand je le fais, parce que je sais faire. Regarde. Et puis même jusqu'à. Mais pourquoi les autres ne m'invitent pas dans leur église pour expliquer comment faire marcher les choses Mes amis, le succès qui nous rend orgueilleux ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Grâce à sa bonne attitude, il veut tout de suite partager avec les autres. Venez avec votre barque. On va remplir les deux. Quand Dieu te bénit, quelle est ta réponse? Oui, je savais que j'étais apte à faire ça. J'ai du talent. Où est-ce que tu dis, incroyable, ce que le Seigneur vient de faire? Avec moi, à travers moi. Et ça s'est lié avec la deuxième réponse de Pierre. Il s'est humilié. Il est tombé au genou de Jésus, qui est assis dans le barque avec Pierre. Il tombe à genoux et il dit Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Voilà les nouvelles pour Jésus, n'est-ce pas Pierre était humilié par le succès en sachant que ça ne vient pas de lui ça vient de la main du Seigneur c'est Jésus. Il y a des gens qui vivent mal le succès. Ça les gonfle, ça les gonfle et devient orgueilleux. Mais la bonne attitude est plutôt d'être abaissé avec le succès, en sachant que c'est pas moi qui fais ça, mais c'est vraiment le Seigneur qui travaille en moi à travers moi. Et on est humilié parce qu'on voit. On reste dans l'étonnement de voir ce que Dieu fait. On s'humilie devant le Seigneur, comme Pierre, en disant « Je ne suis pas digne pour ce que tu fais, Seigneur, mais merci. Je suis à ton service. » Je pense à Job qui dit un jour « Je ne suis que poussière. » Voilà une bonne attitude. Hein Abraham, David, c'est pareil. Esaïe qui est allé adorer Dieu et au temple, il rencontre le Seigneur et il dit « J'ai des lèvres impures. » qui a répondu au succès comme il faut, avec un partage avec les autres et ensuite avec humilité, en sachant qu'il méritait rien. Ce n'est pas parce qu'il était Pierre que ça marchait. C'est parce que Jésus a fait marcher les choses. Quand Dieu te bénit, ça te gonfle, ça te rend plus humble. Troisième réponse de Pierre, il tombe à genoux. Il honore et adore Dieu. La Bible dit, verset 11, après, ils ont tout laissé, le succès, tous les poissons, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. C'est drôle. <rire> si le succès te rend humble, alors je suis sûr que quand l'échec arrive, ça va t'aider à construire ta vie. Au contraire, si le succès vous gonfle, eh bien l'échec va vraiment vous détruire, vous démolir. Vous voyez, ils attrapaient les poissons vivants qui ensuite sont morts. Et Jésus les invite à attraper les poissons morts qui vont devenir vivants au jour de Pentecôte, qu'est-ce qu'on lit dans la Bible Pierre a attrapé 3000 mille hommes et femmes. Je résume. Comment tu réponds au Seigneur dans ta vie Il t'invite à le suivre. Tu le fais ou pas Comment tu réponds à l'échec Tu démissionnes, tu dis « Non, c'est pas pour moi, ça ne marche pas. » Ou est-ce que tu prépares les filets pour recommencer en sachant que le Seigneur va faire quand c'est le moment de le faire. <rire> Comment tu réponds à l'autorité Jésus t'appelle. Tu obéis Peut-être tu dis comme Pierre, <rire> je ne me sens pas, apte, je ne suis personne, je ne sais pas faire des choses, mais sur ta parole, je le fais. Comment tu réponds au succès est-ce que Dieu est en train de manifester sa puissance, sa personne, sa puissance dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à partager cette bénédiction avec d'autres? Est-ce que tu es humilié par ce que Dieu fait en toi et à travers toi? Est-ce que tu es prêt à tout laisser pour suivre Jésus, peu importe le prix? J'aime bien les séquences dans, dans ce texte. D'abord, Pierre lui donne sa barque. Jésus monte dans la barque. Ensuite, il donne ses filets. Et ça marche. Et finalement, il lui donne sa vie, sa personne. Et suit Jésus. On va prier. Seigneur, merci que tu es toujours en train de nous tailler, de nous façonner comme tu, fais, comme tu as fait avec Pierre pour nous emmener à quelque chose de plus profond avec toi, pour nous donner une nouvelle vie peut-être. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est le moment de saisir ton invitation et te suivre. Pour d'autres, c'est d'aller plus profond et dire, oui, tu peux monter dans la barque, tu peux prendre les filets, et je te suis, je laisse tout. Merci Seigneur de nous guider pour être des chrétiens dans ce monde actuel qui sont prêts à vivre pour Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.